0: Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. To, čo ľudia píšu o vašej firme alebo značke na internete, je ako kniha priania a stiažnosti, akurát, že je verejná. A ako by mali značky reagovať? Kto by mal na hejty alebo pochváli odpovedať? Je to vlastne dôležité? Tému community managementu chcem prediskutovať s Braňom Mackom z agentúry Ponyhouse. V Ponyhouse predčasom pripravili perfektný e-book na túto tému. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z agentúry Basta Digital. Bráňo, v relácii Marketing Obedu. Ahoj, ahoj. Uh, som tu veľmi rád. Uh, prečo oveľa častejšie pri firmách, pri značkách riešime hate ako nejaké pochvaly?
1: To je vec, ktorá nie je fenomén internetu. Mm. Aj veľmi stará metrika, net promoter score, hovorí, že pokiaľ ti niekto nedá 9 bodov z 10, tak v zásade je pre teba akoby šíri o tebe negatívne posolstva, alebo teda hovorí o tebe nepekne. Čiže o mnoho ochotnejšie ľudia dajú negatívnu reakciu, než pozitívnu, to platí. Uh, pretože podľa mňa poprvé očakávam, že dostanem dobrú skúsenosť, keď idem do obchodu, keď si niečo kupujem z e-shopu, keď mám mať nejakú transakciu komerčnú, tak asi môj predpoklad je, že to bude prebiehať hladko a dobre. Čiže musí to prebiehať strašne dobre, aby som mal chuť sa pochváliť alebo pochváliť tú firmu, že výborne ste mi spracovali tú objednávku. Na druhej strane, keďže to moje očakávanie je, že keďže platím, tak by som mal dostať dobrý servis, pokiaľ ten servis je nižší než moje očakávanie, tak naopak veľmi ochotne tú negatívnu skúsenosť pozdielam, pretože... Poprvé mám pocit, že je to uh, ospravedlnený hnev, alebo teda, že ten môj hnev je validný. A niekto možno chce vystrihať svojich kamarátov, niekto možno uh, tam má taký úmysel, že a táto firma by už nemala existovať na tomto svete. Čiže někto by povolí tu vzduhej tu viac. Ale ta krátká odpověď je, že preto je viacej negatívnych jako pozitívnych, že... Moje, môj predpoklad je, že to bude pozitívna skúsenosť. Hej? Čiže na to, aby som niekoho pochvalil, to musí byť super, super pozitívna alebo vysoko nad očakávania.
0: No a ja mám takú teóriu, že keď si predstavím nejakú situáciu pred 20 rokov, a sa to možno deje stále aj teraz, mm-hmm. že v obchodoch bývali, alebo v hoteloch, alebo niekde bol nejaká taká schránka alebo nejaká taká urna, kde bolo napísané, že kniha prijaní a stiažnosti alebo nejaké také proste, kde sa mali dávať šelijaké pochvaly alebo niečo. Uh-huh. Nikdy som pri tom nevidel papier a pero, čiže <laughs> niekoho pochváliť alebo uh, teda pokarhať. Týmto spôsobom bolo, že musím si zohať papier, dať si tú námahu to napísať, potom to vložiť a ešte dúfať, že to niekto niekedy otvára a uh-huh. sa tým zaoberá a len to nevyhodí do koša. No a teraz vlastne na internete to je úplne ľahké. A ešte k tomu mám istotu, keď to dám na nejaký Facebook, že to vlastne aj uvidia iní ľudia. Keď aj my sa moja zákaznícka skúsenosť nezmení a možno ma aj tá firma odignoruje, ale aspoň si sa uistím tým, že to vlastne uvidí nejaké množstvo ľudí. Tak nie je to aj kvôli tomu, že vlastne vďaka internetu sa zvýšilo množstvo
1: nejakých zákazníckých recenzií? Máš pravdu v tom, že tá bariéra je veľmi nízka. Každý zo sebou nosí to zariadenie vovačku, každým tam má nainštalované všetky tie apky, alebo teda druhá väčšina populácie. Čiže áno, je veľmi ľahké nazdielať túto skúsenosť. Určite ľahšie, ako keď si si musel na recepcii vypýtať perov a papier a, a dať tam podnet. Viem si predstaviť, že tam ale tiež platilo to pravidlo o tom, že, že viac bolo negatívnych ako pozitívnych. Akurát e, bol menší počet celkových reakcií. Ich pomer nemyslím si, že bol odlišný, ako by mohol byť dnes iba ich absolútny počet bol nižší, pretože bolo to náročnejšie, musel si robiť viac roboty, musel si niekomu povedať, že dobrý deň, aby som si prosil Pero, lebo chcel napísať stiažnosť. To nemusí byť každému príjemné. A dnes všetky tieto prekážky sú odstranené. Čiže áno, súhlasím s tebou, vtedy to bolo ťažšie, dnes je to o mnoho ľahšie, preto o mnoho ochotnejšie vzdielame tieto či už recenzie, alebo názory, alebo aj hejty.
0: A veľa sa teraz hovorí o hejte, úplne v rôznych, ako to mám povedať, úrovniach, alebo v rôznych situáciách. No a ty si mi hovoril, že máš prieskum, že, že je, ktorý hovorí, či toho hejtu je dnes viacej, alebo
1: menej ako kedysi, tak môžeš nám o tom niečo povedať? My sme sa pýtali, alebo teda robili sme si prieskum s agentúrou MN Force a v zásade sme mali tri jednoduché otázky, pýtali sme sa ľudí, či majú pocit, že je tu viac, ako reagujú, keď vidia hejt, že teda niekto z ich kamarátov hejtuje a ako reagujú, keď vidia, že niekto ten hejt schytáva, povedzme, kto im je sympatický, ich obľúbená firma alebo nejaký ich známy. A tie čísla sú, akože nie sú veselé, <laughs> to poprvé. A... a keď sa bavíme o konkrétnostiach, tak... Trištvrtiny ľudí, 73% ľudí odpovedalo, že podľa nich je na Facebooku hejtu viac, než bývalo. Hej? akoby všetci pociťujeme, že o mnoho viacej hejtu sa na nás zváli zo všetkých strán. A iba 6% ľudí povedalo, že je podľa nich hejtu menej. Čiže naozaj drvivá väčšina populácie má pocit, že toho hejtu je tu naozaj veľa, alebo že dokonca ho je stále viac. To je, to je veľmi smutná štatistika, podľa mňa. Tá druhá otázka, kde sme sa pýtali, keď vidíte niekoho zo svojich priateľov hejtovať, ako reagujete, tak tam nám 45% ľudí odpovedalo, že všímam si to, ale nijak nereagujem. To znamená, že polovica ľudí, ktorí vidia hejty, aj tie, firmy, ktoré schy- tie hejty, ktoré schytávajú firmy, to registruje, hoci nejakejú sa, hej, nedajú like, nedajú komentár, nejakým spôsobom sa nezapájajú do tej diskusie, ale, ale vidia to. A, a to je jeden z veľmi dôležitých dôvodov, prečo treba na tie hejty odpovedať, pretože aj tí ľudia, ktorí nereagujú, to vidia. A je to značná časť publika, je to 45% respondentov. A zhruba jedna tretina ľudí povedala, že nejakým spôsobom zareagujú či e, teda 20, 22% ľudí povedalo, že ak súhlasím, tak reagujem. A 15% povedalo, že reagujú, keď nesúhlasia. Hej. E, iba 18% ľudí si to nevšíma. Podľa, podľa svojho vyjadrenia. Čiže driviová väčšina ľudí ten hejt e, vníma, keď teda niekto z môjho e, okruhu hejtuje, tak to vidím. Ale polovica ľudí tvrdí, že na to nereagujú. Hej? Práve preto je pre, pre značky dôležité tie hejty nejakým spôsobom adresovať. To, čo je ešte dôležitejšie, je, že uh, ten hate treba adresovať nie spôsobom, kedy presviečam toho hejtera, že sa mýli. Alebo nesnažím sa tomu hejterovi vysvetliť, že uh, hovorí hlúposti. Práve kvôli tomu, že 45% ľudí nereaguje na to, ale vidí ten hate, potrebujem v zásade pôsobiť ako advokát značky v tej diskusii. Hej, čiže tá značka sa obraňuje pred tými desiatkami tisíc ľudí, ktorí budú vidieť ich príspevky, ktorí zachytia tú kampaň, alebo sa nejakým spôsobom narazia e, vďaka algoritmu na ich príspevok. E, čiže keď značky odpovedajú hejterovi, ich úlohou, alebo teda ich ambíciou nemá byť presvedčiť hejtera. Ich ambíciou je tomu mlčiacemu publiku povedať Hej, halo, milé publikum, Uh, my tu máme nejaké hodnoty, ktoré sú úplne v poriadku a toto sú kvalitá nášho produktu a toto je message našej kampane a tento hejter hovorí sprostosť. Hej? Čiže nemám toho jednotlivca uh, targetovať, lebo je to absolútne zbytočné a hlúpe a nie je to preventívne, ale tých 10 000, 100 000 x ľudí, ktorí budú vidieť tie komentáre, majú vidieť, že sme sa toho hejtu nezlakli, že uh, ten hejt je možno neférový voči nám, že si vieme obrániť ten náš produkt alebo vieme tú našu značku, vieme si za ňu stať. A keď sa toto značkám deje, respektíve tretia otázka v našom preskume bola, keď vidíte niekoho schytávať hate, kto vám je sympatický, to môže byť moja obľúbená firma, môže to byť môj obľúbený spevák, verejná postava, hoci kto, tak opäť 49% ľudí povedalo, že si to všímajú, ale nereagujú. Čiže aj tí ľudia, ktorí followujú vašu firmu, ktorí aj povedzme, majú radi, často vás nakupujú a vidia tie hejty, nereagujú na ne. Čiže my sa nikdy nedozvieme, kto z tých ľudí ten hejt nejakým spôsobom uh, zareagoval, kto si všimol, že niekto o nás hovorí niečo nepekné, alebo kto nás obvinuje, že máme subštandardný produkt, tak uh, polovica tých ľudí to vidí napriek tomu, že nejakým spôsobom nereagujú. A to je, to je strašné číslo. Súhlasím. Ale stále nie som presvedčený, alebo
0: teda, teraz to viem hrať, že ako to vlastne súvisí s marketingom celé toto. Mm-hmm. Nemá to na starosti nejaké zákaznícke oddelenie, alebo niekto taký?
1: Veľmi často to majú na starosti zákaznícke oddelenia, pretože tie sú zvyknuté práve riešiť nespokojných ľudí. Prvá vec je, že iba firmy istého typu majú zákaznícke oddelenie. Keď si banka, keď si... Alza, keď si naozaj veľká firma, tak to zákaznícke oddelenie máš. Čiže prvá vec je, je otázka veľkosti. Nie každá firma, teda malé percento firiem, môže mať zákaznícke centrum alebo nejaké call centrum. To je prvá vec. A druhá vec je, že títo telefonisti sú určite zvyknutí na to riešiť reklamácie alebo povedzme nejakým spôsobom toho človeka upokojiť. Ten rozdiel je ten, že oni sú zvyknutí vyriešiť starost toho jedného človeka. Čiže nemusia pritom dávať pozor na to of voice, nemusia pritom dávať pozor na hodnoty značky, oni potrebujú vyriešiť nejakú, povedzme, produktovú, nejaký nedostatok produktový, hej? A oni hovoria s tým jednotlivcom. Keď riešime komentáre na Facebooku, na Instagrame, hoci kde, tak hovoríme, ako som spomínal, s tým obrovským publikom, hej, v zásade sa to odohráva na jednom veľkom stage, hoci my dvaja sa teraz rozprávame tuto pri mikrofone. Všetci ľudia, ktorí budú váš podcast počúvať, musia pochopiť, bože, ten Branči tak pekne rozpráva. A v zásade je jedno, čo si myslíš ty, ale tých x ľudí, ktorí budú váš podcast vidieť a počuť, si majú povedať, ten Branči to je špecialista, to je odborník. A presne toto potrebujeme robiť v tých komentároch. A v tom je rozdiel medzi tým callcentrom a správou tých komentárov napríklad na Facebooku.
0: Súhlasím. Čítal som e-book, som si myslel, že, že som to len nedávno videl, že to bolo publikované a to vlastne už je 3 roky staré.
1: Je. To už možno, že není ani aktuálne. Žal Bohu, že chvála Bohu to aktuálne je. Bohužiaľ, musíme stále túto tému riešiť. A ako nám ten, tento, tohto ročný prieskum povedal, viac a viac ľudí to trápi. o teda ľudia majú pocit, že je to ohej tu viac a viac. A dokonca dovolím si zacitovať iný prieskum, ktorý nie je náš. A je to prieskum z konca roka 2021 ktorý sa pýtal ľudí, že či majú pocit, že sociálne siete majú na nich negatívny dopad. Že sa cítia horšie, keď vidia uh, sociálne siete. Ja by som si dovolil uhadnúť, že áno však. Uh, je to ale rozdelené podľa generácií. Typneš ah. si to podľa generácií? Máme tu Gen Z, Millenialov, Gen X, bumerov a generáciu pred nimi. Ja by som povedal, že čím starší, tým menej to platí. Mhm. Uh-huh. To
0: je môj tip, lebo podľa mňa decká sa cítia horšie, zle, keď vidia všetkým, jak sa darí a youtuberov, influencerov, neviem koho. Ale to je môj tip a na starých to tak neposobí.
1: Myslím si, že tvoj tip je veľmi správny, pretože uh, respondenti z Gen Z, až 36% z nich povedalo, že majú pocit, že teda sociálne siete na nich majú negatívny, ako, že, dopadne, že sa cítia horšie. Hej? A postupne to klesá s každou generáciou, presne ako si predpovedal. U milenialov je to 30% ľudí, ktorí sa cítia zle, u Gen X je to 21%, u boomerov je to iba 12%. Čiže naozaj, naozaj ten tvoj predpoklad je správny, ale očividne veľmi veľká časť populácie sa cíti zle, keď sa musí konfrontovať s tými negatívnymi vecami, ktoré na internete sú. Čo je pomerne bolestivá vec a aj nás, marketérov, by malo zaujímať, v akom prostredí komunikujeme. Pretože Iné prieskumy hovoria o tom, že keď e, tvoja reklama je umiestnená pri obsahu, ktorý je nejakým spôsobom odporný, alebo teda nejakým spôsobom nesedí s tým, čo je ti príjemné, tam sa konkrétne pýtali na násilnický obsah alebo na sexuálny obsah, tak tie reklamy sú vnímané, respektíve tie značky z tých reklam, hoci tá reklama nebola násilná ani, ani erotická, ale stačilo, že bola umiestnená povedzme v takom programe, tak ľudia automaticky si tú značku evokovali, že buď lacnejšia, alebo že je menej kvalitná, alebo mali s ňou nejakú inú negatívnu konotáciu. Čiže aj nás, marketerov, musí zaujímať, v akom prostredí tá naša komunikácia je publikovaná, pretože pokiaľ sa 36% ľudí, alebo veľká časť populácie cíti zle, tak budú sa cítiť zle aj pri tom, keď budú prijmať naše posolstvá, keď budú pozerať naše kampane. A to je niečo, čomu by sme sa mali chcieť vyhnúť.
0: Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Allianz. ak ťa robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. Hej, mňa niekedy série, keď vidím na Facebooku, jak niekto stále dovolenkuje v storkách, keď ja zrovna nemôžem, alebo keď niekto stále športuje a keď ja zrovna nemám čas. Ale preto chodím na Twitter, lebo tam nič, to, nič takéto nedáva. A tam malo kto tam niečo dáva, ale to je... Tak ty si ten druhý slovak, ktorý je na Twitteri. Hej, v poslednom času to je moja obľúbená sociálna sieť.
1: Ja som ten e-book vytiaľ kvôli tomu, že mňa tam zaujalo to, že Celé to Aby sme to vlastne... presne, ty myslíš, náš e-book o tom, ako sa za 30 minút baviť hejterov na sociálnych presne sieťach, tak. ktorý no nájdete nepochopil. na Ponyhouse.sk. e-book. Áno. <laughs>
0: Celú URL-ku asi aj takto dokonca, hej? Takže to znamená, že to je jediný e-book, ktorý ste kedy správili. <laughs> tu... uh, je to e-book, ktorý, ktorý uh, dlhodobo aktívne promujeme. OK. No a tým okrem toho, že mi prišlo, že je dosť starý ten e uh-huh. ale stále vyzerá, že je aktuálny samozrejme. Ja som uh-huh. skôr myslel starý v tom, že myslel som si, že to nebolo tak dávno, čo som ho prvýkrát videl. Uh-huh. No ale e, mňa tam zaujalo to, že ako štruktúrovanie k tomu pristupujete, že dokonca uh-huh. ešte delíte tých ľudí. E, teraz neviem, že akých všetkých ľudí, ale na troll, hater, potom tam bolo, že ambasádor a mlčiaca väčšina. Uh-huh. Aký zmysel má toto delenie
1: vlastne toho publika na nejakej sociálnej sieti, alebo v tej komunite? Je to hlavne pre tie interné účely toho, toho rozhodovania, ako pristúpiť k tomu komentáru konkrétnemu. Tam močiaca väčšina sú tí ľudia, ktorí nám nekomentujú. To je v zásade, keď si pozrieš reach tej kampane alebo toho príspevku, tak väčšina z nich je práve sú tí močiaci ľudia. Čiže s nimi v komentároch veľmi interagovať nebudeme, pretože na to nemáme šancu. Uh, ambasadory sú tí ľudia, ktorí sa nás dokonca zastávajú pred hejtermi, to je niečo, čo sa nám napríklad e, dlhodobo deje pri značkách Sedity, ktorým spravujeme viacero profilov na Facebooku a Instagrame. A e, tam sa nám stáva to, že my prvnež stihneme toho hejtera, ako by na ňo zareagovať, tak už niekto z toho nášho publika mu odpovie niektorú z tých našich mantier, ktoré my akoby pravidelne opakujeme pri... Pri každom klientovi máme nastavené nejaké akoby, tie kľúčové témy, ktoré vieme, že ľudia vyťahujú alebo sú nejaké citlivé. Čiže máme na ne predpripravenú odpoveď. E, to neznamená, že ju copy ale, ale je tam nejaká akoby, esencia toho, čo tam treba napísať. A ja, keď nie copy tak máte, že 5 variácií, alebo čo? Tak musí to písať človek, ktorý je m- copywritersky zdatný. Čiže keď má napísať niečo, má 20 krát napísať to isté, tak len vždycky napíše tú vetu trošku ináč. Hej, alebo, alebo v kontekste tej diskusie to musí zohľadniť. Hej, keď vymyslím si teraz prostosť, že ľudia sa sťažujú, že v aute máš tvrdú sedačku, tak my musíme, a vymyslím si, že teraz naša mantra je tá sedačka je tvrdá, aby bola bezpečná, tak ty nemôžeš 20 krát odpísať sedačka je tvrdá, aby bola bezpečná. Vždycky niekto povie no je to tvrdá, strašne ma otlačal chrbát. Tak ty mu odpíšeš Uh, mrzí nás, že vás boli chrbát, ale veríme, že je o mnoho lepšie, keď vám funguje, uh, než keby vám nefungoval a nebolel vôbec. Napríklad. Hej? Akoby je tam zachovaná esencia tej odpovede, že je tvrdá, aby bola bezpečná. Hovorím teraz úplne, si vymýšľam, hlúposť. Uh, ale tá odpoveď musí byť, akoby reagovať práve na tú diskusiu. Je dôležité, aby bolo jasné, že sú tam živí ľudia v tých diskusiách, že to nie je žiaden bod že to nie je žiadna umelá inteligencia, ktorá tam automaticky skenuje kľúčové slova a odpoveda, lebo potom to nepôsobí preventívne. Úlohou práve toho community managementu alebo vôbec tej aktivity byť v komentároch je, aby sme postupne robili prevenciu tomu, aby sa nám neopakovali tie veci, respektíve aby sa nám neopakovali od tých istých ľudí, čo je veľmi bežné, že, že firmy majú zapálených hejterov, ktorí tam pravidelne chodia opakovať veci, No a ambasadori sú tí, ktorí často tieto veci už od nás prevezmú, tieto, tieto mantry a odpovedia to tomu človeku. Oni na to nemusia použiť správny tón voice, lebo je to proste konkrétny ferko, ktorý odpoveda konkrétnemu Jožkoviči, že on to povie svojim jazykom. A, a to sú ambasádory, to sú ľudia, ktorí nám v zásade uľahčujú tie diskusie. Hejter je ten, kto príde a vysype tam nejakú negativitu, a, viac či menej validnú, Aj, lebo niektoré tie hejty sú v len reklamácia, povedala škaredými slovami, a niektoré tie hejty sú že naozaj absolútne uletené z prostosti. No a troll nie niekto... sa nejak odlišuje, že keď niekto akože hejti, lebo oproste je hejter? Alebo niekto sa len sa, nasral? Tá odpoveď sa určite odlišuje. Keď je niekto nasratý len tak akože na celý svet, tak vieš, že s tým človekom netreba akoby nejak citlivo riešiť, že aká bola jeho zákaznícka skúsenosť, potrebuješ mu len akoby genericky odpísať, že teda niečo, niečo, čo zneutralizuje ten hej, alebo ako som spomínal, čo ochraní poďme tie témy, značky, alebo, alebo message tej kampane. Uh, ale keď tam niekto príde s tým, že no ale vy ste mi dali príliš drahý úrok a teraz reklamujete úrok 3.9 ale lesnosť dostal 4.8, tak tam už ale napíše k tomu vyhovať as hej, zlodejské. Už, už to veľmi ľahko označíš ako hejt, hej, z pochopiteľného dôvodu, ale samozrejme musíme k tomu pristúpiť inak, ako keď nám tam niekto napíše a vy aj tak vždy len klamete a kto by si inštaloval tú habku, aby ste ma sledovali, vieš, to je, to je hate tiež, ale musíš k nemu pristúpiť inak ako k tomu, kto má pocit, že jeho produkt je neferovo nastavený. Hej. Čiže, čiže preto je tam potrebné tú škálu nejakým spôsobom uh, navnímať. No a trolom označujeme niekoho, kto tam príde šíriť žoč pre svoju zábavu. Je, je to staré internetoverčenie Don't feed the trolls. Uh, bohužiaľ, dnes už je to o čo si zložitejšie práve kvôli tomu, že už vidíme, že uh, naozaj tam prichádzajú ľudia aj s hatemi, ktoré sú validne. Hej. Ale trol je ten, ktorý tam nemá validne nič, a len tak šplechne nejaký joke, ktorý buď má byť provokatívny, alebo je... napíše ho tam so zámerom, aby dostal nejaké lajky. Like. To ešte keď bolo
0: smečko bezplatné a som tam chodieval, <laughs> tak som v diskusii ak niekedy nevedel, akože odlíšiť trola od... Si pamätám, že som si hovoril vždy, že som taký naivný, že niekto tam po 25 komentároch, čo ja čítam tam 10 minút, napíše, že to je troll a ja, že okay, som si nevšimol. Takže možno by som nemohol robiť community management. No uh, nie, je to, nie je to úplne ľahká práca práve kvôli tomu, že... Nie, však ja som si to tak predstavil, že keď som si povedal, že tak vy to fakt robíte dokonca že za peniaze. Že to musí taká sranda, že keď odpisujem na komentáre, že proste spravím
1: toto pri tom počítači a idem, vieš, že stále niečo nové, chápeš, že môže ano, to byť akože Často to sranda je, s kolegami máme dokonca v Slacku zvlášť channel uh, Top Haiti, kde si odkladáme také naozaj absurdné komentáre, ktoré sme dostali od, uh, na, teda ktoré, sme, uh, ktoré dostali klienti na, na ich profiloch, ktoré máme na starosti. Uh, čiže určite je to sranda pre človeka, ktorý vie mať ten vnútorný odstup. Čiže veľmi dôležité je, že ten človek, ktorý je už ten social media manažer, alebo niekto z toho týmu, kto tam má tie komentáre na starosti, si musí dať taký vnútorný nejaký štít. Uh, ro- rovnako, ako keď si to zoberieš napríklad s tým zákazníckým centrom, nemôže tu prácu robiť hoci kto, lebo to nie je príjemné, keď na teba ľudia kričia. A v tých komentároch často tí ľudia kričia, alebo sú niektorí, ani nevieš, či sú úplne pri zmysloch. Uh, a veľmi dôležité tam práve udržať tón voice, treba dať pozor na všetky tie atributy, značky, ktoré máme vo všetkých kanáloch, pretože ju tam reprezentujeme. Taký istý komunikát ako každý iný, hoci ten komentár možno nevidí milión ľudí ako TV spod, ale takisto tam musíme dodržať Tono voice, musíme tam dodržiavať hodnoty značky, čiže uh, je to profesionálna práca. No?
0: Ty si rovno skočil do inej témy, tak ju vidiem ďalej rozbaliť, že čo všetko vlastne ten človek potrebuje. Tonovoj si spomínal niekoľkokrát. Hej. To znamená, že asi inak odpisuje 365, inak odpisuje napríklad... Poštová banka. Poštová banka, alebo horálka. Áno. Alebo horálky teda. Uh-huh. Uh, chápem. A že čo iné ešte potrebuje? Uh, potrebuje mať nejaké meno, nejaké alter ego, alebo
1: čo potrebe mať? Čo sa týka tohto mena, alebo alter ego, to je v zásade na dohode s klientom e, sú značky, ktoré chcú pôsobiť osobnejšie, tak sa tam podpisujeme krstným menom. Sú značky, ktoré sa tam chcú podpisovať spoločným menom značky. E, napríklad na profiloch Mily, e, od OCDT sa podpisujeme tvoja Mila. A to si mi hovoril, ale to mi príde také, také akože... Ne, nechcem povedať, že
0: nejaké neslušné slovo, ale že... Mňa to napríklad serie, keď to vidím, že jaká moja mila, že proste... <laughs> však, že je to niekto, tak mi to príde... <laughs> že radšej by som chcel vedieť, ne, ne, nechcem meno prezisko toho človeka, ale nech tam je napríklad Erik, alebo ja neviem, mm-hmm. že môžeme napísať, ahoj Erik a nie, ahoj moja
1: mila. Teda... <laughs> no pri tej, pri tej mile máme napríklad tento novoj nastavený tak, že aj tie príspevky, ktoré tam publikujeme, píše ona. Akoby mila. Čiže píšeme to v prvej osobe jednotného čísla v ženskom rode. Čiže ona sa akoby prihovára tým svojim fanúšičkám. A, a, a fanúšikom, ale dominantne fanúšičkám. A preto aj v tých komentároch odpovedá a podpisuje sa tvoja milá, alebo vaša milá. <kým> Čiže keď ona napíše ten komentár, respektíve napíše ten príspevok, tak dáva zmysel, aby aj odpovedala v tom komentári ona. Či? Chápem, no dokým, do
0: akože mi odpoveda nejakú, neviem, že keď už riešim nejaký problém, tak by som možno chcel riešiť s konkrétnym človekom. Uh-huh. Poviem ti takú čerstvú skúsenosť a neviem, či to úplne súvisí s, s týmto, že s community managementom, ale uh, zvykneme posielať uh, dosť veľa personalizovaných e-mailov, keď pozývame ľudí napríklad na webináre a teď, a teď. Uh-huh. A robili sme to tak, že to posielal konkrétny človek, normálne živý človek, napríklad ja. Uh-huh. A potom nám napadlo, že že ale už keď je zjavné, že to chodí 2000 ľuďom, takže už to ani ne, neuveria ľudia, že to je personalizované. Takže vymyslíme si nejakú virtuálnu asistentku, nazvali sme ju Vlasta. Uh-huh. Aj sme tam napísali, že to je Vlasta, uh-huh. virtuálna asistentka. A keď sme to poslali, ja neviem koľko, 500 ľuďom, tak 30 odpísalo, že či nám nejebe. A <laughs> kvôli Vlaste? Áno. Lebo im okay. bolo blbé písať, že Dobrý deň, Vlasta. Proste keď vieš, že tam nie... Že proste chápeš, že to je také divné, aké vy si si akože medzi seba mm-hmm. a toho zákazníka postavil nejaké... Ja to nemám rád napríklad ani pri Tatrabanke, keď sa tam ozve nejaký Adam alebo ako ho volajú toho. Proste mm-hmm. nemám rád týchto virtuálnych, čo, čokoľvek, čo to je, lebo... Neviem, to je môj, moja skúsenosť. Ale možno, že pri to je také milé. Uh,
1: rozumiem tomu, prečo ťa to série, keď ti odpoveda nejaký virtuálny Adam, ale to je hlavne vtedy, keď očakávaš akože osobnú komunikáciu jedna na jedného. Hej? Keď voláš na audio, teda na tú telefonickú linku a tam ti odpoveda nejaký audioautomat, tak samozrejme, že to ťa dráždi, lebo ty tam voláš s tým, že potrebuješ zablokovať kartu, alebo ti nejde apka, alebo niečo. A voláš tam v situácii, kedy je pre teba asi, ktorá môže byť stresujúca, alebo je pre teba veľmi dôležité vyriešiť tú, tú bolesť. Hej? A, ale v tých komentárov na Facebooku to nie je jednak jednému. Hej? Nie je to akoby takáto medzi štyrmi očami diskusia. To je presne to, čo som ti hovoril, že akoby je to otvorené fórum. Hej? Je, to, je to ako keď e, si neviem, na koncerte alebo si na námestí. Je to pomerne otvorené fórum a niekto tam môže niečo zakričať hej? a jemu sa dostane tie odpovede, ale nie je to ako keď si sadneme za stôl a bavíme sa z očí v oči. Čiže je v tom, je v tom akože, v tom je podľa mňa ten veľký rozdiel ale samozrejme, pokiaľ tam už je naozaj veľmi citlivá vec, ktorú treba riešiť, tak to neriešime na verejnom fóre, tomu človeku povieme jasná vec, tento problém je veľmi dôležitý, napíšte nám ho do správy a tam už to rieši nejaký konkrétny človek, ktorý má na starosti reklamácie. Čiže tam už to bude nejaká pani Janka Novotná z oddelenia reklamácií napríklad. Hej? Čiže už to nebude mila, už to bude niekto, niekto živý, pretože ten problém prešiel akoby do tej prešiel cez určitú hranicu tej závažnosti a už to nie je taká, že ha ha hi, voľná diskusia na, na námestí, ale už to je, že halo, tuto som mal, ja neviem čo, o, suchý keksik ne? a potrebujem to reklamovať. Čiže veľmi záleží od toho, že čo za komentár prišiel a to je, to je presne aj to, čo som hovoril, že tie hejty môžu byť rôzne validné, respektive si vyžadujú odlišnú pozornosť. No a
0: spomínal si ešte, že keď sú nejaké veci, ktoré sú, uh, no možno, že to poviem to tak, že keď príde nejaký hejt, tak máte asi nejakú maticu krízovej komunikácie, bla, kde proste na toto odpovedáme niečo také, na toto odpovedáme niečo také. OK, chápem, čiže to je ďalšie, čo potrebuje ten človek, keď odpovedá. A kde končí jeho právomoc alebo jej právomoc, a kde už musíš kontaktovať klienta? Že mm. neviem na to lebo to je úplne nový hejt, čo sa ešte nesretol, že váš majiteľ je, neviem, oligarcha, alebo niečo, chápeš, že kde Tapev. končí nejaká právomoc agentúry?
1: No, je to o nastavení procesov. A to, čo sa nám osvedčilo, obzvlášť s klientami, ktorí, povedzme, majú intenzívne tie komentáre, je, že máme normálne WhatsAppovú skupinu, kde je niekto od klienta, hej, minimálne dva ľudia, aby sa vedeli zastúpiť, minimálne dvaja ľudia z týmu od nás. A keď je tam nejaká vec, ktorú nevieme vyriešiť, respektíve je to niečo, čo už naozaj by asi malo riešiť reklamačné oddelenie, tak, tak napíšeme, dobrý deň, tu nám prišiel takýto hejt, nesme si istí, čo je správna odpoveď, kvôli tomu, že nám povedzme, chýba nejaký fakt. Hej? Že, že pokiaľ nemáme dostatok vstupov, tak samozrejme ten komentár nemôžeme napísať. Odmietame robiť také, že váš podnet preveríme, vaša byla samozrejme. To nerobíme, lebo je to hlúposť, nikomu to nepomáha, iba to každého násere. Uh, s iným klientom máme napríklad proces taký, že dobre, napíšte nám správu. správu. Počkaj, to som nepochopil, že nikdy nerobíte to, že váš podnet preveríme, vaša byla? Hej, že nikdy nepíšeme nejakú generickú prázdnú odpoveď, len preto, aby bola. Radšej okay. počkáme s tou odpoveďou a preveríme u klienta, prvníčne napíšeme, že preveríme, preveríme, povedzme s klientom, OK, tu je nejaká vec, ktorá sa týka nejakého faktu, musíme sa spýtať niekoho z oddelenia developmentu alebo ja neviem, niekoho vo výrobe a tak ďalej. A počkáme na tú odpoveď, klient nám povie dobré, fakty sú takéto, takéto a my už tú odpoveď teda napíšeme uh, v tomto nov voice a uh, vhodne v kontexte tej, tej diskusie. OK. Neviem, či som ti zodpovedal otázku. Áno, zodpovedal. Uh,
0: keď, čo keď sa stane nejaký taký úplný flame, že proste virál nejaký, že zrazu máte tam 1500 komentárov. Vspomínal si mi nejaké, nechcem to tu vyťahovať, to možno vyťahneš ty, uh-huh. ale že je to potom také, že si to, teraz nechcem povedať, že užívate, lebo to je, vieš, že ja neviem, keď niekto robí ppcčka, tak uh-huh. sa možno teší na Black Friday, lebo je celý víkend v robote. Uh-huh. <laughs> ale že má hrozne veľké všetky rolas, neviem, aké metriky, Aha. tak není vašim akože najlepším obdobím vtedy, keď sa strhne niečo akože veľké, že zrazu fakt tam piatina naraz musíte komentovať a že, čo potom je to, klient sa teší z toho, alebo ako to sa také niečo vníma, že sa niečo deje z...
1: Je to určite vždy vzrušujúca situácia, to určite áno. Klienti sa málo kedy tešia z krízovej komunikácie, to asi je pochopiteľné, že ich to neteší, pokiaľ sa o nich hovorí škaredo na internete. Ale definitívne to je vzrušujúce vždy. Uh, máme niekoľko takých, podľa by som, major uh, skúseností s flamom alebo s nejakým takým shitstormom. Uh, dva z nich sa týkali očkovania um, počas minulého roka. Jeden bola vyslovený, že krízová situácia, ktorú sme riešili, uh, teda nespokojnosť veľkej časti klientov, za veľké časti zákazníkov klienta, ktorí mali nejakú veľmi, akože, férovú výčitku voči klientovi, akorát ten klient to nechal dlhšie vyhniť a tým pádom už to bola naozaj krizová komunikácia. Čiže e, je, to, je to veľmi vzrušujúce prísť do tej situácie. Samozrejme, musíš konať veľmi rýchlo, pretože taká situácia, nikdy nevieš, ako sa vyvinie, respektíve veľmi dynamicky sa mení. A, a potom čo? Akože ideš na pivo večer a musíš mobil mobilu na Facebooku alebo. Uh-huh. Ideálne by som nešiel na to pivo, ale zostal by som pri kompe, keď je takáto situácia. Pokiaľ napríklad naozaj príde taká situácia, že sme v krízovke, tak vždy niekto z kolegov má službu, povedzme, neskôr dlhšie do večera alebo aj cez víkend. A no... Keď si to tá situácia vyžaduje, tak to, tak to robíme. Ak máš konkrétnejšiu otázku, pýtaj sa. Nie,
0: no chcel som sa spýtať. Nechcem sa spýtať, že či ste platení viac, keď je kríza, to je sprosta otázka, ale napadlo <laughs> mi to. Napadlo mi to. to Väčšinou
1: máme s klientami dohodnuté normálne mesačné objemy, čiže máme nejaké fíčko, kde je x hodín a pokiaľ sa stane, že je tých hodín strašne veľa, tak klientovi povieme dobrý deň, bola takáto situácia, poďme sa o tom pobaviť, ale nikoho neteší, keď tá kríza je. Ale povedal si, že to je zrušujúce. Pre nás to je zrušujúce že... akoby odborne. Hej, takým, takým spôsobom ako pre záchranára alebo pre hasiča je zrušujúce, keď má ísť hasiť veľký požiar proti malému požiaru. Hej, je to akoby súčasť jeho práce, ktorú robí. to Dobre,
0: teraz prenostil na tých hasičov. mi napadlo, že minulé boli nejakí dobrovoľní hasiči, čo si sami vyrábali požiare. Nebudem sa pýtať, keď ste platení od... Nie sme platení od Haytu, lebo my sme od ale od počtu hodín, že keď potrebuješ niekde poslať
1: nejakého trola, tak povedz...
0: To bol vtip, Ale Rozumiem,
1: rozumiem. My sme content marketingová agentúra a tie hejty sú súčasť našej práce. Nie je to jediná vec, ktorú robíme, ale najlepšie sa o nej dnes debatuje, pretože to každého ťaží a, a všetkých nás to akoby sere, že ľudia tam proste plujú žuč. Čiže nie je to zďaleka jediná vec, ktorú robíme. Našou špecializáciou je robiť obsahové stratégie, vyrábať ten obsah, písať, točiť, fotiť, kresliť, hoci čo. A popri tom, ako publikujeme na tie kanály klienta, tam často prídu nejakí blobci v komentároch a tých musíme trošku krotiť. Takmer nikdy nebanujeme, takmer nikdy... To som sa chcel spýtať, prečo nebanujete? To ja som nieraz urobil. A rozumiem.
0: Keď som videl, že vy sa rozklikol profil, teda akože nie, že by som to robil na nejakých klientských uh, stránkach, ale na nejakej, niektorej z mojich, keď som videl, že to je jednoducho niekto, kto to robí všade, tak ma to nebavilo. Už som starý, asi na to som nemal
1: trpezlivosť, že budem to niekde... Čiže nebanujete nikdy? Takže to robili niektoré značky v minulosti. Banujeme užívateľov veľmi zriedkavo. Veľmi, veľmi, veľmi zriedkavo. A je to naozaj, že posledná možnosť, keď povedzme niekto spamuje alebo keď niekto útočí na iných užívateľov. Čiže robíme to zriedkavo a úplne rozumiem tomu sentimentu na osobnom profile. Tam si kľudne banuj, koho chceš, lebo Nechceš sa cítiť zle ako 36% Gen Z, ne? lebo nechceš sa konfrontovať buď s ľudskou hlúposťou alebo teda s nejakou nenávisťou. Čiže tam to pochopiteľné, ale keď si značka, ty musíš akože vydržať čosi. Si vo verejnom priestore, ten verejný priestor plníš svojim obsahom, svojimi kampaňami, čiže ten verejný priestor ide za sebou prináša aj dobré, aj zlé veci. Dobré veci sú tie, že Predávajú sa nám produkty, ľudia si tu našu reklamu pozerajú a potom idú do obchodu si kúpiť to, čo predávame. A tie zlé veci, ktoré zo sebou ten verejný priestor prináša, je, že sme vystavení napríklad aj hejtu. A preto nebanujeme hejterov, pretože poprvé to vôbec nie je vôbec to nefunguje ako prevencia. Keď jedného zabanuješ, to neznamená, že ten ďalší to nepríde zopakovať. A podruhé, nebanujeme ich, lebo na čo? Ten screenshot si už náhodou aj tak mohlo spraviť tisíc ľudí a zrazu z toho môže byť virál a my sme to ešte vymazali a budeme teraz za ľudí, ktorí sa boja konfrontovať s nejakou kritikou. Čiže nemá to zmysel vôbec, akože nikdy nevieš, ako sa tá situácia vyvinie a na čo to robiť. O mnoho efektívnejšie je podľa nás, Nielen podľa nás, ale aj z našej Počkaj, spíšenosti. ešte predtým,
0: ako to povieš, že ja len poviem, že to banovanie, lebo neviem, ano. či úplne každý pochopí, čo to znamená, uh-huh. tak je vlastne, že zakažem prístup niekomu na tú Facebook stránku, čiže ho akože... Áno. Znemožním mu hocikedy s nami interagovať v budúcnosti. Dobre. No a to efektívnejšie, uhadnem, je skrývanie príspevkov, to si chcel povedať? Ani to. To, to je druhá najlepšia možnosť, ktorú robíme. Ale to ma <laughs> skrývať. No lebo som si povedal, že však to ten človek nevie, že si to skrýl, nie?
1: Áno, on nevie, že si to skril dokonca to je také, ani jeho priatelia to, je to nevedia. Podľa, to oni, oni to tam stále vidia. A komentáre skrývame len vtedy, keď je naozaj že niečo nepekné. Že neprišlo to ešte do tej hranice, že by sme mali toho užívateľa zabanovať, lebo povedzme, sa nesprava pravidelne, problematicky, ale ten jeden komentár problematický je v zmysle, že tam šíri nejaké ideológie nebezpečné a podobne. Čiže to, povedzme, skrývame. Ale opäť, to nie je vec, ktorú robíme často. Lebo 95% tých hejtov nie je takýchto, o ktorých sa bavíme. Nie sú z nášho pohľadu ani banovateľné, ani skrývateľné také komenty. A o mnoho efektívnejšie je, ako som hovoril, odpovedať tej mlčiacej väčšine. Lebo hoci ja sa rozprávam s tým jedným hejterom, kliknem na reply a k tomu konkrétnemu Jožinkovi. Ale... To, čo odpovedám, vidia všetci tí naši fanúšikovia, alebo vidí to celé publikum. Čiže je to pre mňa výborná príležitosť opakovať kampaňové mesiče. A ten kampaňový mesič, pokiaľ dokážem použiť ešte ako odpoveď na seba obranu. tak zrazu to pôsobí, že aha, okej, okay, však tá kampaň asi teda to myslí vážne, alebo tá kampaň dáva zmysel, však oni ustáli, keď im tam niekto vykrikoval, že ich tvrdé stoličky majú robia ploché rite ľuďom, vieš, nejakú takúto sprostosť. Čiže, keď ti tam niekto príde s tým hejtom, ale ja mám plochý zadok z vašej tvrdé stoličky v aute, a my mu povieme, no ale je to preto, aby ste si mohli užívať svoj život a chrániť svoje deti a chrániť svoj život, tak uh, zopakujeme ten kampaňový message ako obranu na ten hate Čiže odpoveda na ten hate správnym spôsobom je o mnoho efektívnejšie. Aj kvôli tomu, že opakujeme kampaňové mantry, chránime ten mesič, akoby nenecháme ho pošpiniť tým hejtom vočiach publika a ešte aj to, čo som spomínal o tej prevencii, je to, že zoberieme vietor z plachet ľuďom, ktorí by chceli opakovať to isté. Lebo keď toho človeka zabanuješ alebo ho skrieš, tak e, nerobíš prevenciu. Ďalší ľudia, ktorí si myslia to isté a videli to v tom istom momente, ti môžu napísať ďalších 20 komentárov. to Hoci som hejter, ktorý im chce povedať, že aké sú tvrdé tie ich sedačky a že ma strašne ma modriny všade z toho, vidím, že už niekomu na tie modriny odpovedali, tak by som sa sám pred sebou cítil blbo ako hejter, že idem opakovať to isté. Čiže to je ten preventívny element riešenia komentárov.
0: A ty si povedal, že banovanie je prvá najhoršia, potom že skrývanie je druhá najhoršia možnosť. Mm-hmm. A ja si myslím, že tretia najhoršia je odpovedať, že napíšte nám do správy alebo niečo také. Že není to také, že sa tu malo diať nejaké divadlo a teraz ho nikto neuvidí, lebo si to už vymenia oni sami. Nemali by tie značky potom napísať aspoň, že ako to dopadlo s týmto typkom? Alebo to je veľmi dobrý sa Lebo toto ja nemám rád, keď už sa pozriem, aha, tam je nejaký hate. Čítam si a zrazu to skončilo súkromnej so správe. No...
1: To je veľmi dobrý point. Myslím si, že, že horšie než toto je tomu človeku odpovedať nesprávne. To znamená, buď nejak ironický alebo ho odpinknúť, alebo tam nechať do toho zapracovať svoje ego. Uh, to je o mnoho bežnejšie je to veľmi bežné u firiem, kde povedzme ten samotný majiteľ sa tam niekedy zapojí do tých diskusí, lebo cíti, že utočia na jeho diete. Ale to, čo popisuješ ty, že napíšte nám do správy, to je niečo, čo riešime vtedy, keď sa to napríklad týka osobných údajov toho zákazníka. Alebo potrebujeme zistiť, že nejaké, nejaké citlivejšie údaje typu jasne, pokiaľ je to bankový produkt, tak nemôžeme si v komentároch pýtať jeho rodné číslo, alebo nemôžeme si v komentároch pýtať výšku jeho úveru alebo hoci čo ďalšie. A to je niečo, čo musíš robiť v, tej, v, v tých messages, v tých správach. Ale veľmi dobrý point je akoby, odpovedať potom neskôr na to, že áno, toto sme vyriešili v komentároch. Respektíve, ty už tu jeho odpoveď môžeš tak naformulovať, teda tú odpoveď pre ňo môžeš naformulovať. Toto je veľmi citlivá vec, ide o vaše osobné údaje. Prosím, napíšte nám do komentárov a vyriešime to s našim ja neviem, reklamačným oddelením. A niekedy sa stáva, že aj ľudia, ktorí toto napísali, akoby ten hate, prídu a na, akože keď sa trošku schladia, tak prídu napíšu... OK, vyriešili ste to, ďakujem. Napríklad. To sa stáva tiež. Hej? Čiže ten tvoj point je podľa mňa veľmi dobrý a, a tam, kde je aplikovateľný, tak je dobré ho použiť. Super. No a
0: chcel som ešte prebrať, že community management, spomínali sme tu Facebook, asi trošku možno aj Instagram. Kde všade
1: toho treba riešiť? No, Určite ho treba riešiť úplne všade, kde tá značka je prítomná. To znamená, že pokiaľ som aj na hociakej malej sociálnej sieti, ktorú ešte len začal používať prvých 100 ľudí, mal by som tie komentáre tam kontrolovať, mal by som ich mať v merku. Čiže hoci kde, kde mám profil, hoci kde, kde som prítomný, by som mal tie komentáre sledovať a mal by som na ne reagovať tak ako sme si hovorili v rámci Tone Voice, s chladnou hlavou a hlavne ako k spokojnosti a aby som ochránil teda značku či message kampane. Čiže krátka odpovie, že všade, kde som prítomný, tam všade by som mal tie komentáry riešiť.
0: Ja absolútne nerozumiem tomu, že prečo niektoré značky ignorujú napríklad mapy Google, kde je kopec hodnotení hviezdičkových mm-hmm. dokonca, čiže keby som bol nejaká nejaký obchodný reťazec, napríklad, neviem, sieť čerpacích staníc alebo nejakých obchodov alebo čokoľvek, tak dokonca si viem svoje prevádzky porovnať podľa počtu hviezdičiek, pokiaľ tam je nejaké kritické množstvo tých hodnotení. Ale väčšinou sa stretám s tým, že aj absolútne ako, najväčšie značky na Slovensku, že úplne ignorujú tieto veci, čo je asi... pre mňa to je absurdné. Mám také podozrenie, že kvôli čomu to je, podľa mňa kvôli tomu, že oni síce majú možno nejaké oddelenie starostlivosti o zákazníkov, ale to oddelenie ešte nesvičlo na tú digitálnu dobu a oni možno, že riešia nejaké podnety priamo z tých obchodov alebo tak. Mm-hmm. A toto je tak akože mimo nich. A... Ale nechápem tomu, čiže myslím si, že aj také veci ako Eureka, alebo tie mapy Google alebo neviem kde všade môžu byť ešte nejaké hodnotenia firiem, tak
1: by tam mali spadať tiež. Ale väčšinou sa s tým naozaj nestretávam. Áno, akože definitívne by sme si mali na všetky tie platformy dávať pozor, na všetkých by sme mali na tie komentáre reagovať a tie mapy Google sú, že obzvlášť, akože relevantná vec, pretože keď niekto chce tú moju prevádzku nájsť a uvidí tam, že mám samé dvojhviezdičkové hodnotenia, alebo ja neviem, mám odutý personál, tak pochopiteľne je to niečo, čo tam nechcem mať, pretože my tí ľudia nebudú chodiť na prevádzku. Čiže áno, krátka odpoveď je, Všade, kde ten profil mám, všade, kde je možnosť, aby ľudia niečo verejne písali, by som to mal kontrolovať, mal by som adresovať tie veci, pokiaľ sú pozitívne, kľudne aj poďakovať za ne, ukázať, že sme normálni ľudia, že sme vďační za, za pochvalu. A keď tam máme nejaký hejt, tak ho adresovať, povedať, uh, toto nás mrzí, ideme to riešiť, alebo... No to bola vec, ktorú sme už vyriešili, ten človek u nás nepracuje, alebo tam bol chybový produkt, zlá šarža, opravili sme, pošlite nám svoj mail a dostanete zlávový kód. Hoci čo niečo, aspoň. Aspoň niečo. Ako by treba tam byť určite prítomný.
0: Súhlasím. Na začiatku sme hovorili, že častejšie pri značkách riešime, alebo vidíme hate ako nejaké pochvály. Uh-huh. A myslíš si, že sa dá robiť niečo preto, aby tá značka získala väčší podiel tých pozitívnych hodnotení? Alebo je to úplne, že stratené?
1: To je ťažká otázka akože oni tie, tie pokiaľ sa bavíme o hodnoteniach, napríklad tých na, na Google Mapách, alebo, alebo recenziách na Heureke. Tak ale aj pochval, chápeš, akože ide
0: o to, že, že neviem, m, akože už som tu v tejto relácii veľakrát vyslovil značku Dedoles, takže dnes to neurobím, ale povzme, <laughs> že a predpokam, že aj Martinus, hej, že ideš do Martinusu, kúpiš si knihu, m, milý personál, odídeš, tak mm-hmm. asi nejdeš na Facebook stránku a Výborne som sa dnes dal, som si kávu a kúpil som si knihu, že to neurobíš, mm-hmm. Ale keby ti tam niekto, možno neviem, niečo spravil, tak sa postiažuješ, že, že myslíš si, že sa dá niečo robiť, aby
1: tí, čo odchádzajú spokojní, aby tú spokojnosť aj vyjadrili? Môžeš k tomu vyzvať, akože pokiaľ tých ľudí o niečo nepožiadaš, tak to dobrovoľne nebudú robiť, respektíve, akoby sami od seba ťa nebudú chvaliť, ako som hovoril, pokiaľ to nebola naozaj, že nadpriemerná alebo prekvapivo dobrá skúsenosť, ale môžeš ich k tomu vyzvať. Konec koncov preto ti Martinus alebo rôzne iné shopy aj pošľú ten mail, že o, dajte nám hodnotenie, ako ste boli spokojní. Čiže ty môžeš tých ľudí k tomu vyzývať a, a myslím si, že je to úplne OK. V rámci, určite v rámci CRM, ktorý riešiť, má význam a, po, posielať potom nákupe tieto, tieto dotazy. Ale pokiaľ to necháš len tak ležať, tak ten pomer bude záležať veľmi práve od tej zákazníckej skúsenosti. Jakoby vždy a vždy to bude záležať od zákazníckej skúsenosti, ale môžeš tých ľudí poprosiť, nech ti tú recenziu dajú a tým pádom môžeš zväčšiť pomer tých, sme mierne pozitívnych až pozitívnych, nie, nie tých super nadšených samozrejme, hej. Čiže je úplne v poriadku tých ľudí k tomu vyzvať, alebo ich o to poprosiť. Pokiaľ to robiť nebudeš, tak, tak ich nebudeš dostávať veľa. Ale vždy, vždy, vždy to závisí od tej zákazníckej skúsenosti. Pochopiteľne ti tam tí ľudia nebudú písať, že áno, bolo to super, keď to bolo na prd.
0: Ešte predtým, tým, ako sme začali nahrávať, ja som ti hovoril o mojej skúsenosti, neviem či z Hornbachu alebo obi, ale mám to odfotené v mobile, že pri pokladni mali QR kod, ktorý smeroval na mapy Google, čiže mal si uľahčené to, že dávanie pozitívnej alebo akékoľvek spätnej väzby. Ale ty si ma schladil, že dobre, ale že stále si myslí, že ten pomer bude rovnaký, že ten, kto... že väčšinou tam napíšu tí nespokojní uh-huh. a akurát si im to uľahčil, že si im tam dal nejaký QR kód, ktorý podľa tvojich slov nikto nepoužíva. Ale... <laughs> čiže Aču, čiže m- m- je to
1: m- osobný bias, m- moje vlastné skreslenie, že ja nenávidím QR kódy, čiže tam priznávam, že môžem mať skreslený názor. Ale pre mňa je to iba paralela s tou knihou priania z ktorú si spomínal na začiatku. Jednoducho je to povedzme, nejaké mierne uľahčenie toho, že OK, dajte nám to hodnotenie, ale nemyslím si, že ten pomer sa nejak výrazne zmení. Pokiaľ však navorduješ tú správu, boli ste s nami spokojní, dajte nám to vedieť, alebo uh, ďakujeme za váš nákup, prosím, napíšte nám, čo sa vám páčilo, hej, aj tým, ako to napíšeš, môžeš ovplyvniť to, aké tie reakcie prídu, hej. Teda naprí- napríklad, keď to napíšeš, napíšte nám, čo sa vám páčilo, tak akoby už frejmuješ tú diskusiu, že sa bavíme iba o tých pozitívnych veciach. A buď ti napíše nič, lebo sa mu nič nepáčilo, alebo ti napíše, no páčil sa mi ochotný personál, výborne mi poradili. Ale opäť to už je niečo iné, ako tie Facebookové, alebo akékoľvek e, komentáre na sociálnych sieťach, ktoré sú naozaj to verejné fórum. Čiže pokiaľ tá tvoja skúsenosť bola, že v Hornbachu ti ponúkli QR kód, ktorý mňa osobne by nasral, tak, <laughs> tak uh, myslím si, že je to len paralela s tou knihou priania s že akoby ťa dali okrok krok bližšie k tej uh, recenzii, že nečakajú, či si na to doma spomenieš za počítačom, ale hneď ti povedia, tu si ho oskenuje v telefóne, to vyklikaj. Ale ten pomer, nevidím dôvod, prečo by sa menil pomer pozitívnych a negatívnych, pokiaľ je to iba, že ohodnúťte svoju skúsenosť a QR kód. Nevidím dôvod, prečo by sa mal meniť pomer tých pozitívnych a negatívnych.
0: Chápem. Uh, super, Braňo, veľmi mi to bavilo. Polená to trvalo dlhšie ako 30 minút. Áno, je 12.02. No, takže to je. Nie je také dobré, ale to nevadí, lebo polená to je zaujímavá debata. A posledné, čo sa ťa spýtam, je, že čo si ty dáš dnes na obed, keďže sme v marketingu k obedu?
1: Ja som si dnes ráno obed varil, takže som si do kanclú donesol krabičku. A robil som si loso sa spečenými zemiakmi. Takže tak sa presvedčam, že tu bude zdravý obed.
0: No super, to
1: znie dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja a maj sa pekne.